0: மாறும் காட்சிகள் இலங்கை அரசியல் களத்தில் பங்கேற்ற ஒரு சினிமா கதாநாயகனின் கதை இது அவர் பெயர் விஜயகுமாரதுங்கா ஆயிரத்தி பிரபலமான சிங்கள சினிமா நடிகர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் கட்சி சார்பில் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு தோற்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் பண்டாரநாயகாவின் மகள் சந்திரிகாவை காதலித்து மணந்தவர் அரசியலில் தீவிரமாக இறங்கி இயங்கியவர் தமிழ் போராளிகளை சந்தித்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தி தனது அரசியல் செல்வாக்கை எண்பதுகளில் வெகுவாக உயர்த்தியவர் ஆயிரத்தி அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தனது இளம் மனைவி சந்திரிகாவுடன் பயணித்து யாழ்ப்பாணம் சென்ற விஜயன் புலிகளின் தளபதி கிட்டுவை சந்தித்தார் அப்போது யாழ் தீபகற்பம் முழுவதும் புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது அந்தச் சந்திப்பின் முடிவில் போர்க்கைதியாக பிடித்து வைத்திருந்த சில சிங்கள சிப்பாய்களை நல்லெணத்தின் அடிப்படையில் கிட்டு விடுதலை செய்தார் சந்திரிகாவைப் போலன்றி அவரது கணவர் ஆயுதக்குழுக்களை நிஜமான அக்கறையோடு அவதானித்த மனிதராக கருதப்பட்டார் போராளிகள் ஆயுதம் தூக்குகிறார்கள் என்று மட்டும் நினைக்காமல் அவர்கள் ஏன் அந்த நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டனர் என்று சிந்தித்த வெகு சில சிங்களர்களில் ஒருவராக அவர் கருதப்பட்டார் சிங்கள அரசியல் வட்டாரத்தில் வன்மையாக எதிர்க்கப்பட்ட இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை ஆதரித்த வெகு சில விஜயாவும் ஒருவர் ஆனால் ஜேவிபி ஒப்பந்தத்தை கண்மூடித்தனமாக எதிர்த்தது இந்திய மருந்துகளை இறக்குமதி செய்த சுகாதாரத்துறை அதிகாரியையே சுட்டுக் கொல்லும் அளவிற்கு இந்திய எதிர்ப்பு வெறியில் இருந்தது ஜேவிபி அப்படிப்பட்ட வெறி ஊட்டி வளர்க்கப்பட்ட சிங்கள இனவாதம் விஜயகுமாரதுங்காவை மட்டும் விட்டு வைக்குமா அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு தேதி சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார் இந்தியாவும் புலிகளும் ஈழத்தில் போர் புரிந்து வந்தாலும் எப்போதுமே போலீஸ் தூழ்ந்திருந்த புலிகளின் சென்னை அரசியல் அலுவலகத்தை கிட்டு நிர்வகித்து வந்தார் இச்சூழலில் முடிவில்லாமல் எழுத்துச் செல்லும் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் முயற்சிகள் இந்தியாவிலிருந்தும் மேற்கொள்ளப்பட்டன இந்திய அதிகாரிகளும் கிட்டுவும் பேசினார்கள் அந்த பேச்சின் விவரத்தை பிரபாகரனிடம் தெரிவிப்பதற்காக ஜானியை பிரபாகரன் தலைமறைவாக ஒளிந்திருக்கும் வன்னிக்காட்டுக்குள் இந்தியாவின் அனுமதியோடு கிட்டு அனுப்பி வைத்தார் காட்டுப்பகுதியில் புலிகளின் தலைவரை நோக்கி சைக்கிளில் சென்ற ஜானி தெரிந்தோ தெரியாமலோ இந்திய அமைதிப்படையின் துப்பாக்கி குண்டுக்கு பலியானார் இறுதி அமைதி முயற்சியும் தோல்வியில் முடிந்தது சமாதான முயற்சி வீணானதை அடுத்து தமிழகத்தில் செயல்பட்டு வந்த விடுதலை புலிகளின் பனிரெண்டு அரசியல் அலுவலகங்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஆகஸ்டில் தமிழக போலீஸ் மூடியது கிட்டு உட்பட அந்த இயக்கத்தைச் சேர்ந்த நூற்றி பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் தம்மை விடுவிக்காவிட்டால் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் அனுசரிக்கப் அக்டோபர் பத்தாம் தேதி கிட்டு பயமுறுத்திய அம்மாத மத்தியில் நூற்றி பேரும் இந்தியாவிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் கிட்டு வன்னிக்குச் சென்று பிரபாகரனோடு இணைந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஜனவரி இரண்டாம் தேதி பிரேமதாசா அதிபராகப் பொறுப்பேற்றார் அதைத் தொடர்ந்து காலியாக இருந்த பிரதமர் பதவி காமினி அல்லது அதுலத் முதலிக்கு வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் பிரேமதாசா அவர்கள் இருவரையும் ஒதுக்கிவிட்டு செல்வாக்கு அதிகம் இல்லாத இ ஆ விஜயதுங்காவை நியமித்தார் அதை விட முக்கியமாக லலித் அதுலத் முதலி வகித்த பாதுகாப்புத்துறையை பறித்து தனது ஆதரவாளரான ரஞ்சன் விஜயரத்னேவிடம் ஒப்படைத்தார் ஜெயவர்தனாவின் மருமகன் முறையினரான ரணில் விக்ரமசிங்கே அவை தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் பிரேமதாச அதிபராகப் பொறுப்பேற்று புதிய அமைச்சரவையை நியமிப்பதற்குள் நாடாளுமன்றத்திற்கான தேர்தலும் பிப்ரவரி தொடக்கத்தில் நடந்து முடிந்திருந்தது பனிரண்டு வருடங்களுக்குப் பிறகு அந்த தீவில் நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியே வெற்றி பெற்றது ஜெயவர்த்தனாவின் அரசியல் சதுரங்கத்தில் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் போன அமிர்தலிங்கமும் யோகேஸ்வரனும் தமிழர் பிரதேசத்தில் தோற்றனர் இருந்தாலும் தமிழர் விடுதலை கூட்டணி EPRLF, TELO, ENDLF இஎன்டிஎல்எப் ஆகிய அமைப்புகள் கூட்டாக சேர்ந்து அனுபவம் மிக்க அமிர்தலிங்கத்தை நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினராக முன்மொழிந்தன கொழும்பில் ஏற்பட்ட அரசியல் மாற்றத்தை போல சென்னையிலும் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது ஒரு வருட காலம் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நிலவிய தமிழகத்தில் நடைபெற்ற தேர்தலில் திமுக வென்றதை அடுத்து மு கருணாநிதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொன்பது ஜனவரி இருபத்தி அன்று முதலமைச்சரானார் இலங்கையில் போர் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது தமிழகத்தில் பிரபாகரனின் செல்வாக்கு வெகுவாக உயர்ந்திருந்தது பிற்காலத்தில் தமிழக அரசியல் சதுரங்கத்தில் வெட்டுப்பட்ட சிப்பாயாக ஆக்கப்பட்ட வைக்கோ என்ற வைகோபால்சாமி திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடனேயே பெரும் பரபரப்பு ஒன்றை ஏற்படுத்தினார் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த அவர் தோணியேரி ரகசியமாக இலங்கைக்குச் சென்று திரும்பினார் பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி அவர் பிரபாகரனைச் சந்தித்தார் இருபத்தி நான்கு நாட்கள் அவர் புலிகளின் மறைவிடத்தில் தங்கினார் தனது வாழ்க்கையின் பெஸ்ட் பீரியட் என்று இந்த இருபத்தி நான்கு நாட்களை பற்றி அவர் பேட்டி ஒன்றில் தெரிவித்தார் இதற்கிடையில் ஆட்சிக்கு வந்தவுடனேயே தனது இந்திய எதிர்ப்பு நிலைப்பாட்டை பிரேமதாசா வெளிப்படுத்தினார் அமைதிப்படையை இலங்கையை விட்டு வெளியேற்றுவதற்கு ஆர்வம் காட்டினார் அதிபர் தேர்தலின் போதும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலின் போதும் ஜேவிபி நூற்றுக்கணக்கான அப்பாவி சிங்கள சுட்டுக் கொண்டிருந்தது வன்முறையை கைவிடுமாறு ஜேவிபியினருக்கு அவர் அழைப்பு விடுத்தார் விடுதலைப் புலிகளுக்கும் அழைப்பு விடுத்தார் அரசு பேருந்துகள் மீது குண்டு வீசி இந்த அழைப்பை ஜேவிபி கௌரவித்தது புலிகள் மௌனம் காத்தனர் பிரேமதாசா அடிப்படையில் பௌத்த சிங்கள இனவாதி ஒற்றையாட்சி என்ற போர்வையில் சிங்கள மேலாண்மையை நிலைநிறுத்தும் நோக்கத்தை அவர் என்றுமே மறைத்ததில்லை இந்திய அமைதிப்படை இலங்கை மண்ணில் நீண்டகாலம் காலூன்றினால் அந்த ஒற்றையாட்சிக்கு பாதகம் ஏற்பட்டு இந்தியாவில் உள்ளது போல கூட்டாட்சி நிலை பெற்றுவிடுமோ என்று அவர் அஞ்சினார் எனவே கூடிய விரைவில் இந்திய இராணுவத்தை வெளியேற்றிவிட்டால் பேச்சுவார்த்தை அல்லது போர் மூலம் உரிமைக்காகப் போராடும் தமிழ் போராளிகளை சமாளித்துக் கொள்ளலாம் என்பது அவரது கணக்கு அமைதிப்படை இலங்கையை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்பதுதான் பிரபாகரனின் விருப்பமும் இந்திய படைகள் உள்ளே இருக்கும் வரை தனி ஈழக் கோரிக்கைக்கு மதிப்பிருக்காது என்று அவருக்குத் தெரியும் ஆக மொத்தம் இருவருமே அமைதிப்படையை வெளியேற்ற வேண்டும் என்பதில் பார்வம் காட்டினர் அந்தப் பொது நலனை நோக்கியே அவர்கள் நகர்ந்தனர் ஏப்ரல் பனிரெண்டாம் தேதி இலங்கை புலிகளுடன் ஒருதலைப்பட்ச போர் நிறுத்தத்தை அறிவித்தது இலங்கை புலிகள் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது இந்திய துருப்புகள் உடனடியாக இலங்கையை விட்டு அகல வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டார் பிரேமதாசா உடனடியாக முடியாது என்று பதில் வந்தபோது சரி படிப்படியாக விலக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றார் இது ராஜீவ்காந்திக்கு எரிச்சலூட்டியது பிரேமதாசா ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் விடுதலை புலிகளுக்கு ஆயுதம் வழங்கி இந்திய இராணுவத்திற்கு எதிராக போராட ஊக்குவித்தார் ஜெயவர்த்தனா தலைமையிலான இலங்கை அரசு அமைதிப்படையை வைத்து புலிகளை நசுக்க முயற்சித்தது இப்போது பிரேமதாசா நிர்வாகம் புலிகளை வைத்து அமைதிப்படையை வெளியேற்ற முயற்சிக்கிறது ஜூலை மாத கடைசிக்குப் பிறகு அமைதிப்படை முகாமை விட்டு வெளியே வந்தால் இலங்கை இராணுவம் பதிலடி கொடுக்கும் என்று பிரேமதாசா மிரட்டினார் ஆனால் அப்படி ஒரு காரியம் நடந்தால் இந்திய இராணுவம் திருப்பித் தாக்குமென்று அமைதிப்படையின் தளபதி அமர்ஜித் சிங் கல்கத் கூறியதும் அடங்கிக் கொண்டார் இந்திய துருப்புக்கள் மீது வெளிப்படையாக கை வைக்கும் தைரியம் எந்த காலத்திலும் சிங்கள வீரர்களுக்கு இருக்காது இலங்கை அரசு விடுதலை புலிகளுக்கு மறைமுகமாக ஆயுதம் அளித்ததற்கு இந்த இயலாமையும் ஒரு காரணமாகும் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் தலைவர்களான அமிர்தலிங்கம் சிவசிதம்பரம் யோகேஸ்வரன் கொழும்பு நகரின் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றில் வாடகைக்கு வசித்து வந்தனர் ஜூலை பதிமூன்றாம் தேதி முக்கியமான விஷயங்களைப் பற்றி பேசுவதற்காக விடுதலைப் புலிகளைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் சிலர் வருவார்கள் என்று போலீஸ் சப்இன்ஸ்பெக்டர் கந்தசாமியிடம் யோகேஸ்வரன் சொல்லி வைத்திருந்தார் எனவே அவர்களை போலீஸ் சோதனை போடாமல் உள்ளே அனுமதித்தது வந்தவர்களில் இருவர் மட்டும் உள்ளே சென்ற பிறகு ஒரு நபர் கேட் அருகிலேயே நின்று கொண்டார் மேல் மாடியிலிருந்த யோகேஸ்வரன் வீட்டில் அவர்கள் பேசிக் அவரது மனைவி சரோஜினி பரிமாறிய உணவை உண்டு பானத்தை குடித்துவிட்டு டம்ளரை மேஜை மீது வைப்பதற்கு எழுந்தபோது அந்த இளைஞர்கள் துப்பாக்கியை வெளியிலெடுத்தனர் அமிர்தலிங்கம் தலையிலும் யோகேஸ்வரன் மார்பிலும் வயிற்றிலும் குண்டுகளை பெற்று உயிரிழந்தனர் தோளில் காயமடைந்த சிவசிதம்பரம் உயிர் தப்பினார் துப்பாக்கி சத்தம் கேட்ட காவலர்கள் ஓடிவந்து கொலை செய்த இரு இளைஞர்களையும் தாக்கி அழித்தனர் வெளியே நின்றிருந்த மூன்றாவது இளைஞனும் உயிரோடு தப்ப முடியவில்லை உள்ளே வந்து சுட்டுக் கொன்ற இளைஞர்கள் விசு மற்றும் மலோஷியஸ் என்று அடையாளம் காணப்பட்டது வெளியே நின்ற இளைஞனின் பெயர் விக்னன் விசு விடுதலைப்புலிகளின் வவுனியா அரசியல் பிரிவுக்கு முன்னாள் பொறுப்பாளராக இருந்தவர் மாத்தையாவின் தூண்டுதலின் பேரில் கிட்டுவின் கார் குண்டு வீசி அவரது காலை போக்கடித்தவர் அமைதிப்படையை திரும்ப அழைக்க முடியாது என்று இந்தியா ஆணித்தரமாக அடித்துச் சொல்வதற்கு அமிர்தலிங்கத்தின் கொலை உதவியது அமிர்தலிங்கத்தை துரோகி என்று ஒரு காலத்தில் புலிகள் குற்றம் சாட்டி ஈழக் குறிக்கோளிலிருந்து விலகினால் உயிருக்கே ஆபத்து என்று மிரட்டியதை இந்தியா நினைவுபடுத்தியது இந்திய இராணுவம் இருக்கும்போது இந்த நிலையென்றால் அது வெளியேறிய பிறகு தமிழர்களுக்கு இல்லாமல் போய்விடும் என்று பரப்புரை செய்யப்பட்டது புலிகளின் லண்டன் அலுவலகம் கொலையில் தமக்கு தொடர்பில்லை என்று கூறியதோடு மட்டுமல்லாமல் அரசுக்கும் தங்களுக்கும் நடக்கும் பேச்சுவார்த்தையை சீர்குலைக்கும் நோக்கத்தில் சில சக்திகள் செய்த வேலை என்று அதை கண்டிக்கவும் செய்தன பிரபாகரனை விமர்சிப்பதற்காக மட்டுமே அமிர்தலிங்கத்தின் கொலையை சிங்கள ஊடகங்களும் அரசியல்வாதிகளும் பயன்படுத்துகின்றனர் அவர்களில் யாராவது அமிர்தலிங்கம் உயிரோடு இருந்த காலத்தில் ஈழ மக்களின் உரிமைக்காக மேற்கொண்ட ஜனநாயக அறப்போராட்டங்களை அங்கீகரிக்கவும் அவர்களுக்கு பதில் சொல்ல முன்வரவும் இல்லை ஜெயவர்த்தனா அமிர்தலிங்கத்தின் ஜனநாயக கோரிக்கைகளை ஒதுக்கித் தள்ளி அவரை அரசியல் ரீதியாக ஓரங்கட்டி ஆயுதப் போராட்டத்திற்கு வழிவகுக்காமல் இருந்திருந்தால் அமிர்தலிங்கம் இன்று உயிரோடு இருந்திருப்பார் என்று தந்தை செல்வாவின் மருமகனும் அரசியல் அறிஞருமான பேராசிரியர் வில்சன் கூறினார் அமிர்தலிங்கத்தின் கொலை நடந்த மூன்று நாளில் பிளாட் இயக்கத்தின் தலைவர் உமாமகேஸ்வரன் கொழும்பில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இயக்கத்திற்குள் ஏற்பட்ட பூசல் காரணமாக அவரை கொன்றதாக சொல்லப்படுகிறது இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் அவர் டைம் பத்திரிகைக்கு அளித்த பேட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் வருடம் விக்டர் தலைமையிலான விடுதலைப் புலிகள் அனுராதபுரம் நகரின் சிங்களப் பொதுமக்களை படுகொலை செய்ய தூண்டியது இந்தியாதான் என்று அந்த பேட்டியில் அவர் கூறியிருந்தார் சிங்கள மக்கள் கூடும் திரையரங்கில் குண்டு வீசச் சொல்லியும் பஸ் மார்க்கெட்டில் குண்டு வைக்குமாறும் இந்திய உளவமைப்பு ரா தங்களை தூண்டியதாக அந்தப் பேட்டியில் உமா குறிப்பிட்டிருந்தார் அது இந்திய உளவுத்துறையை கலவரப்படுத்தியிருக்க வேண்டும் பிரபாகரனுக்கும் மாத்தையாவுக்கும் ஏற்பட்ட தகராறில் பிரபாகரனை மாத்தையா சுட்டுக் கொன்றுவிட்டதாக ஜூலை 24 நான்காம் தேதி இந்து பத்திரிகை செய்தி வெளியிட்டது இலங்கையின் வடகிழக்கு மாநில முதலமைச்சராக இருந்த வரதராஜ பெருமாள் பிரபாகரன் கொல்லப்பட்டதை உறுதி செய்தார் விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பின் உளவுப் பிரிவின் தலைவர் பொட்டு அம்மான் விழித்துக் கொண்டார் அமிர்தலிங்கம் கொலை நடந்தவுடனேயே அவர் மாத்தையாவை கவனிக்கத் தொடங்கினார் ஒரே சமயத்தில் நேர்ந்த அமிர்தலிங்கம் யோகேஸ்வரன் ஆகியோரது கொலையும் பிளாட் தலைவர் உமாவின் கொலையும் பிரபாகரன் மாத்தையாவினால் கொல்லப்பட்டார் என்ற செய்தியும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பில்லாதவை என்று ஒதுக்கிவிட முடியாது ஒரு மாதகால இடைவெளியில் மூன்று முக்கிய அமைப்புகளின் தலைவர்களை தீர்த்துக்கட்டும் திட்டம் அதில் பிரபாகரன் மட்டும் சாமர்த்தியமாகத் தப்பினார் ஆயிரத்தி செப்டம்பர் இறுதிக்குள் அமைதிப்படை இந்தியா திரும்ப வேண்டும் என்ற இலங்கையின் கோரிக்கைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறு பிப்ரவரியில் இந்தியா ஒப்புக்கொண்டது இதற்கு ஒரு காரணம் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாடாளுமன்ற இறுதியில் நாடாளுமன்றத் தேர்தல் நடக்கவிருந்தது அதற்கு முன்பாக அமைதிப்படை திரும்பினால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஒப்பந்தமே தவறு என்ற அர்த்தத்தைக் கொடுத்துவிடும் அது காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் முடிவுகளை பாதிக்கும் எனவே பெப்ரவரி முதல் படைகள் திரும்பும் என்று ராஜீவ் நிர்வாகம் ஏற்றுக்கொண்டது இந்திய இராணுவத்தின் நடவடிக்கையால் ஆயிரக்கணக்கில் பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டதாகவும் நூற்றுக்கணக்கில் பெண்கள் பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளானதாகவும் பல முனைகளிலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது தமிழ் பேசும் மக்களின் ஆதரவை பெருமளவில் பெற்றிருந்த புலிகள் வடகிழக்கு மாகாணத்தின் நிர்வாகத்தை வேண்டினர் அதைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் அமீதும் பாலசிங்கமும் பேசிக் விடுதலைப் புலிகள் அரசியல் கட்சி ஒன்றை நிறுவினார்கள் விடுதலைப் புலிகள் மக்கள் முன்னணி பீப்புள்ஸ் பிரண்ட் ஆஃப் லிபரேஷன் டைகர்ஸ் பி என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது அதன் தலைவராக மாத்தையாவும் பொதுச் செயலாளராக யோகரத்னம் யோகியும் நியமிக்கப்பட்டனர் தேர்தல் கமிஷன் இந்த புதிய கட்சியை பதிவு செய்தது பாயும்புலி சின்னம் அதற்கு வழங்கப்பட்டது பிரேமதாசாவின் அழைப்பை ஏற்று ஆகஸ்ட் பனிரெண்டாம் தேதி கொழும்பில் நடந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் பி எஃப்எல் டி பார்வையாளராக கலந்து கொண்டது நம்பிக்கை கொண்டிருந்த புலிகள் ஜனநாயக பாதையை தேர்ந்தெடுத்தது முக்கியமான வரலாற்று நிகழ்ச்சியாகும் விடுதலைப் புலிகள் ஜனநாயக பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்தபோது இரண்டு முக்கிய நிபந்தனைகளை பாலசிங்கம் முன்வைத்தார் முதலாவதாக மக்கள் ஆதரவில்லாமல் இயங்கும் வடகிழக்கு மாகாண அரசை கலைக்க வேண்டுமென்பது இரண்டாவதாக பிரிவினைவாதம் பேசினால் தடை சொத்து முடக்கம் என்ற அரசியல் சாசனத்தின் ஆறாவது திருத்தத்தை ஒழிக்க வேண்டுமென்பது இந்த இரண்டிற்கும் அமீது கொள்கை அளவில் ஒப்புக்கொண்டிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொன்பது நவம்பர் முற்பகுதியில் விடுதலை புலிகள் கிழக்கு மாகாணத்தில் தாக்குதலை நடத்தினார்கள் சில வாரங்களில் தமிழ்த் தேசிய இராணுவத்தின் நிலைகள் புலிகள் வசம் வந்தது வரதராஜப் பெருமாள் கதறி பார்த்தார் பொதுத் தேர்தலை சந்திக்கும் தலைவலியிலிருந்த ராஜீவும் சரி எதிர்பார்த்த வேகத்தில் அமைதிப்படை வெளியேறவில்லை என்ற விசனத்திலிருந்த பிரேமதாசாவும் சரி இந்த கதறலை பெரிதுபடுத்தவில்லை இந்த பின்னணியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி விடுதலைப் புலிகளின் முதல் மாவீரர் தினத்தை பிரபாகரன் தொடங்கி வைத்தார் ஆயிரத்தி ஆண்டு மதுரையில் பிரபாகரன் மடியில் ஷங்கர் உயிர்விட்ட அதே நவம்பர் இருபத்தி தேர்ந்தெடுத்திருந்தார் அவர் விடுதலைப் போரில் உயிர் தியாகம் செய்த ஆயிரத்தி போராளிகளையும் நினைவில் வைத்து வீர வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்ச்சியாக அதை ஆரம்பித்து வைத்தார் போரில் பலியான போராளிகளுக்கு பண்டைய தமிழ் மரபுப்படி நடுகல் நட்டு மரியாதை செலுத்துவதை புலிகள் கடைபிடிக்கலாயினர் இந்த பின்னணியில் இந்தியாவில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் தோல்வியைத் தழுவியது டிசம்பர் இரண்டாம் தேதி வி பி சிங் பாரத பிரதமராக பொறுப்பேற்றார் அமைதி படையை இலங்கைக்கு அனுப்பியது தவறென்று கருதிய புதிய பிரதமர் இந்திய இராணுவத்தின் கடைசி நபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறு மார்ச் திரும்ப வேண்டும் என்று இலக்கு நிர்ணயித்தார் அதோடு படைகள் திரும்பும் வேகத்தையும் கூட்டினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறு ஜனவரி பத்தாம் தேதி கொழும்பு கட்டுநாயகா விமான நிலையத்தில் பிரபாகரனின் மனைவி மதிவதனையும் அவரது குழந்தைகளும் சிங்கப்பூர் விமானத்தில் வந்திறங்கினர் அதற்கு சில நாட்கள் முன்பு சிங்கப்பூர் சென்றிருந்த அடேல் அவருக்கு துணையாக பயணம் செய்தார் விடுதலைப்புலிகளின் முதன்மை ஆயுத கொள்முதல் நிபுணர் குமரன் பத்மநாபனும் கூட வந்தார் ஆயிரத்தி அக்டோபரில் புலிகள் இந்திய யுத்தம் ஆரம்பித்தபோது நல்லூர் கந்தசாமி கோவிலில் ஒழிந்திருந்த மதிவதனி எந்த நாட்டிற்குச் சென்றார் எங்கிருந்து திரும்பினார் என்பதெல்லாம் புரியாத புதிராகவே உள்ளது ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்தார் டென்மார்க்கிலிருந்தார் ஸ்வீடனிலிருந்தார் நார்வேயிலிருந்தார் என்று பலதரப்பட்ட செய்திகள் உலவுகின்றன எது எப்படியோ பிரேமதாசாவுடன் நல்லிணக்கம் நிலவியதை அடுத்து பிரபாகரன் தனது குடும்பத்தோடு மீண்டும் சேர வழி ஏற்பட்டது கொழும்பிலிருந்து சென்ற பிரத்யேக இலங்கை அரசு ஹெலிகாப்டரில் மதி பாலசிங்கம் அடேல் ஆகியோர் அலம்பில் காட்டுப்பகுதியில் தரையிறக்கப்பட்டனர் மதிவதனையை மனைவியாக அடைந்தது பிரபாகரன் செய்த புண்ணியம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் நிலையில்லாமல் ஓடித் திரியும் கெரில்ல தலைவனை கைப்பிடிக்கப் போவதை அறிந்தேதான் திருமணத்திற்கு அவர் சம்மதித்திருந்தார் அமைதிப்படை தளபதி ஹர்கிரத் சிங் குறிப்பிட்டது போல அவர் மூன்று சேலைகளுடன் வாழ்ந்தார் பிரபாகரனின் முதல் குழந்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பிறந்தது அந்த குழந்தைக்கு சார்ல்ஸ் ஆண்டனி என்று பெயர் சூட்டினார் ஒரு காலத்தில் புலிகள் இயக்கத்தில் நம்பர் டூவாக விளங்கிய சீலனின் பெயர் அது இந்து மதத்தில் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உடையவராக இருந்தாலும் தனது கணவரின் நட்பையும் விசுவாசத்தையும் மதித்து கிறிஸ்துவப் பெயரை தன் மகனுக்கு வைக்க சம்மதித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஜூன் மாதம் மதிவதனி இரண்டாவது குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தார் இந்த முறை பெண் குழந்தை துவாரகா என்று பிரபாகரன் பெயரிட்டார் காலஞ்சென்ற துவாரகா பிரபாகரனின் மெய்காப்பாளராக இருந்தவர் குறிபார்த்து சுடுவதில் பிரபாகரனுக்கு நிகரானவர் என்று அறியப்பட்டவர் இந்திய அமைதிப்படையின் கடைசி அணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறு மார்ச் இருபத்தி தேதி திருகோணமலை துறைமுகத்தில் கப்பல் ஏறியது நடந்து முடிந்த போரில் சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு இராணுவ வீரர்களை இந்தியா இழந்திருந்தது ஆயிரக்கணக்கான ஈழத்தமிழர்களும் இறந்தனர் அமைதிப்படை முழுமையாக வெளியேறிய மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு மார்ச் இருபத்தி தேதி வன்னிக்காட்டிலிருந்து பிரபாகரன் அனிதா பிரதாப்புக்கு பேட்டியளித்தார் இருபத்தி ஆறு மீது பிரபாகரனுக்கு ஒரு சென்டிமெண்ட் அவர் பிறந்ததும் இருபத்தி ஆறாம் தேதிதான் எந்த மாதமாக இருந்தாலும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அவர் இராணுவ நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதில்லை காரணம் இருபத்தி உட்பட கூட்டுத்தொகை எட்டு வரும் நாட்கள் ராசியில்லாதது என்பது அவரது கணிப்பு எனவே அந்த நாட்களில் பேட்டி கொடுப்பது போன்ற காரியங்களில் ஈடுபடுவார் அவசர அவசரமாக ஈழ சுதந்திரப் பிரகடனம் ஒன்றை அறிவித்துவிட்டு அதன் எதிர்விளைவுகளைக் கண்டு பயந்த வடகிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் வரதராஜ பெருமாள் இலங்கையை விட்டு ஒட்டு மொத்தமாக வெளியேறிய பின் அந்த அரசைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை நடத்துவார் என்று பிரேமதாசாவை புலிகள் எதிர்பார்த்தனர் மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கோடு திகழும் புலிகள் எப்படியும் வெற்றி அடைவார்கள் என்று அஞ்சிய பிரேமதாசா அப்படி நடந்தால் புலிகள் சட்டபூர்வமாக அரசமைத்து வடகிழக்கு நிர்வாகத்தைக் கையில் எடுத்து சர்வதேச அரங்கில் ஜனநாயக அங்கீகாரம் பெறுவார்கள் என்று கணித்தார் ஆகவே வடகிழக்கு மாகாண தேர்தலை நடத்தாமல் காலம் கடத்தினார் பிரேமதாசாவுக்கு இரண்டு சாய்ஸ் இருந்தது ஒன்று புலிகளை ஜனநாயக பாதைக்கு இழுப்பது அல்லது அவர்களை போரினால் அழிப்பது ஏற்கனவே இந்திய இராணுவத்தோடு போராடி சோர்ந்து போயிருந்த புலிகளை புத்துணர்ச்சியோடு இருக்கும் சிங்கள இராணுவம் எளிதாக அழித்துவிடும் என்று இந்த இரண்டாவது திட்டத்தில் அவர் நம்பிக்கை வைத்தார் புலிகளை ஆயுதங்களைக் களைவோம் என்று அறிக்கை விடச் சொன்னார் புலிகள் மறுத்தனர் இப்படியாக இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தினால் கட்டமைக்கப்பட்ட வடகிழக்கு மாகாணத்தின் தேர்தலை தடுத்ததன் மூலம் இலங்கையில் கூட்டாட்சியை ஒழித்துவிட்டு ஒற்றையாட்சியை நிலைப்படுத்தும் தனது நோக்கத்தை இலங்கை அதிபர் தந்திரமாக நிறைவேற்றத் துடித்தார் புலிகளைப் பொறுத்தவரை சிங்களர்களோடு இணைந்து வாழ முடியுமா என்று பரீட்சித்து பார்ப்பதற்கு கிடைத்த மற்றொரு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது புலிகள் இந்திய இராணுவத்தோடு போரிட்ட சமயத்தில் இலங்கை இராணுவத்தை வைத்து ஜேவிபியினரை பூண்டோடு அளித்திருந்தார் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சன் விஜயரத்னே அதே வேகத்தில் புலிகளையும் அளிக்கலாம் என்ற நோக்கத்தில் இலங்கை இராணுவத்தை கட்டவிழ்த்துவிட்டார் பல பகுதிகளில் விடுதலை புலிகளை இலங்கை இராணுவம் சீண்டியது பிரபாகரன் யாழ்ப்பாணத்தில் நிலை கொண்டிருந்தார் வரலாற்று சிறப்புமிக்க அந்த நகரம் புலிகளின் தலைமையகமாக மறுபடியும் மாறியது தமது கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் சிவில் நிர்வாகத்தை அந்த இயக்கம் அமைத்தது வரி வசூல் செய்தது போலீஸ் படையை அமைத்து சட்டம் ஒழுங்கை பேணியது தனி அரசாங்கமே நடத்தியது புலிகளின் குரல் என்ற வானொலி மீண்டும் நிறுவப்பட்டது தொலைக்காட்சியும் மறுபடியும் நிர்மாணம் செய்யப்பட்டது போராளிகளுக்கு அரசியல் வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டன ஆண்டன் பாலசிங்கம் காசியானந்தன் முதலியோர் இந்த வகுப்புகளை எடுத்தனர் ஜூன் பத்தாம் தேதி மட்டக்களப்பு காவல் நிலையத்தில் பெண் ஒருவர் தொந்தரவு செய்யப்பட்டதாக ஒரு கதை சொல்கிறது இன்னொரு கதை அகதிகள் முகாமில் முஸ்லீம் இளைஞனும் சிங்களப் பெண் ஒருவரும் உடலுறவு கொண்ட இடத்திலிருந்து தொடங்குகிறது அதைக் கண்ட கணவன் அந்த இளைஞனை அடித்துக் போய் காவல் நிலையத்தில் விட்டாகவும் அங்கே போலீசார் அவனை பெரும் சித்திரவதைக்கு ஆளாக்கி துன்புறுத்தியதாகவும் அது தொடர்கிறது அந்த இளைஞனை விடுவிக்குமாறு புலிகள் வலியுறுத்தினர் ஆனால் அவனை ஏற்கனவே மருத்துவமனையில் அனுமதித்துவிட்டதாக போலீசார் கூறினர் இந்த இரு கதைகளில் எது உண்மையோ தெரியாது ஆனால் விடுதலை புலிகள் மட்டக்களப்பு காவல் நிலையத்தை குறிவைக்க இது வித்திட்டது விடுதலை புலிகளுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் ஏற்பட்ட இந்த முரண்பாடு முழுமையான சண்டையாக வெடிக்காமல் தடுக்கும் நோக்கத்துடன் ஆயிரத்தி ஜூன் பதினொன்றாம் தேதி ஹமீது விமானம் மூலம் யாழ்ப்பாணம் வந்தார் அப்போது ஹமீது பயணித்த வண்டியை நோக்கி இராணுவத்தினர் சுட்டனர் போர் நிறுத்தம் ஒன்றை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஹமீது மேற்கொண்ட முயற்சிகள் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருந்த கடும் போக்கர்களால் அடக்கப்பட்டது குறிப்பாக பாதுகாப்பு அமைச்சர் ரஞ்சன் விஜயரத்னே போரையே நாடினார் ஓராண்டு காலமாக புலிகளோடு அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக சொல்லி மேற்குலக நாடுகளிடம் பிரேமதாச நிர்வாகம் பெற்றிருந்த நிதியைக் கொண்டு இராணுவத்திற்கு புதிய தளவாடங்களையும் ஆயுதங்களையும் வாங்கிக் குவித்தார் அமைதிப்படை இலங்கையில் நிலைகொண்டிருந்த சமயத்தில் முடங்கிக் கிடந்த இராணுவத்தினர் புகுந்து விளையாட விரும்பினர் இரண்டாம் ஈழப் வெடித்தது சர்ச்சைக்குரிய அந்த முஸ்லீம் இளைஞனின் கைதை தொடர்ந்து ஜூன் பதினொன்றாம் தேதி காலை ஆறு மணிக்கு பொழுது விடிந்தபோது இருநூற்றி ஐம்பது புலிப் போராளிகள் மட்டக்களப்பு காவல் நிலையத்தை சுற்றி வளைத்து தாக்கி அதை தமது கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தனர் அதே நாளன்று கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள அனைத்து காவல் நிலையங்களையும் காலி செய்யுமாறு போலீஸ்காரர்களுக்கு புலிகள் உத்தரவிட்டனர் அநேக ஸ்டேஷன்களில் போலீசார் சண்டையே போடாமல் சரணடைந்தனர் எனினும் அந்த நடவடிக்கையில் நூற்றி முப்பத்தைந்து போலீசார் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் யாழ் மாவட்டத்தில் காவல் நிலையங்களை விடுதலை புலிகள் தமது கட்டுப்பாட்டிற்குள் விரைவாகக் கொளர்ந்தனர் காவல் நிலையத்தின் ஆயுதங்களையும் அவர்கள் கைப்பற்றினர் இபிஆர்எல் எஃப் எம்பி யோகசங்கரி கொழும்பில் இருந்தார் அதே நேரம் அந்த இயக்கத்தின் தலைவர் பத்மநாபா வரதராஜ பெருமாளோடு சேர்ந்து ஈழ சுதந்திர பிரகடனம் செய்த கையோடு தப்பி ஓடி சென்னையில் அடைக்கலம் புகுந்திருந்தார் இந்தச் சூழலில் இலங்கை இராணுவத்தோடு இபிஆர்எல் எஃப் சேர்ந்து புலிகளை எதிர்த்து போரிடுமா என்று யோகசங்கரி மூலமாக பிரேமதாசா நிர்வாகம் கேட்டது முதலில் புலிகளை எதிர்ப்பதற்காக இந்திய இராணுவத்தை பயன்படுத்தியது பிறகு புலிகளை வைத்த அமைதிப்படையை எதிர்த்தது அதன் பிறகு அந்த அமைதிப்படைக்கு நெருக்கமாக இருந்த இபிஆர்எல் வைத்து புலிகளை திரும்ப எதிர்ப்பது என சிங்கள ராஜதந்திரம் வரம்புகளைக் கடந்து பயணித்தது இலங்கையின் யோசனையை பத்மநாபா ஏற்றார் சண்டை என்றால் முதலில் அடிப்பதும் சமாதானம் என்றால் முதலில் கை நீட்டுவதும் நாம இருக்க வேண்டுமென்பது பிரபாகரனின் தத்துவம் பத்மநாபாவுக்கு கட்டம் கட்டப்பட்டது சென்னை சூளைமேட்டில் சக்காரியா காலனியில் ஒரு அடுக்குமாடி கட்டடத்தில் பத்மநாபாவும் அவரது மனைவி ஆனந்தியும் மெய்ப்பாதுகாவலர்களுடன் வசித்தனர் அந்த வீட்டுக்கு அருகே உள்ள வீட்டில் பொறியியல் படிப்பதற்காக இலங்கை தமிழ் மாணவர் ஒருவர் புதிதாக குடிவந்தார் சாந்தன் என்ற பெயருள்ள அந்த மாணவர் வெகு பத்மநாபாவுடன் நெருக்கமானார் அவர் விடுதலைப் புலிகளின் உளவு பிரிவை சார்ந்தவர் என்பதும் தனது நடமாட்டம் குறித்து தகவல் சேகரிக்கப் போகிறார் என்றும் பத்மநாபாவுக்குத் தெரிந்திருக்காது இப்படிப்பட்ட சூழலில் டெல்லியிலிருந்து சென்னைக்கு வந்த பத்மநாபா இபிஆர்எல் எஃப் இயக்கத்தின் முக்கியமான கூட்டம் ஒன்று நடப்பதை முன்னிட்டு திருப்பதி சென்று வேண்டிவிட்டு திரும்பினார் பத்மநாபா தனது இயக்கத்தினருடன் அடுக்குமாடி கட்டிடத்தில் உரையாடிக் கொண்டிருந்தபோது ஏ கே ஃபார்ட்டி துப்பாக்கி கிரானைட் குண்டுகளோடு ஐந்து பேர் காரில் வந்திறங்கி வீட்டிற்குள் நுழைந்தனர் கதவை திறந்ததும் பத்மநாபா அதிர்ந்தார் அவரையும் சேர்த்து பதிமூன்று தோழர்களை துப்பாக்கி கொண்டு சல்லடையாக தொலைத்தது தனது தந்தையின் வீட்டிற்குப் போயிருந்ததால் ஆனந்தி இந்த கொலையிலிருந்து தப்பினார் காரிய முடிந்ததும் சாந்தன் அந்த கும்பலோடு சேர்ந்து காரில் ஏறி பறந்தார் அந்த கார் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் வரை சென்றது அதன் பிறகு அவர்கள் படகில் யாழ்ப்பாணத்திற்கு விரைந்தனர் யாழ்த்தீபகற்பத்தின் பெரும்பகுதி புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தாலும் அங்கே அவர்கள் நிர்வாகம் நடத்தினாலும் யாழ்ப்பாணக் கோட்டை சிங்கள இராணுவத்தின் பிடியில் இருந்தது ஆழமான அகழிகளால் சூழப்பட்ட இந்த கோட்டை எவரும் உள்ளே ஊடுருவ முடியாத பலம்பொருந்திய கட்டமைப்பாக விளங்கியது போர் மூண்ட ஒரு வார காலத்தில் ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி புலிகள் கோட்டையை முற்றுகையிட்டனர் முற்றுகையிடப்பட்ட கோட்டைக்குள்ளிருந்து சிங்கள இராணுவத்தினருக்கு விமானம் மூலம் விநியோகம் நடந்தால் அதை சமாளிக்கவும் புலிகள் திட்டமிட்டிருந்தனர் எனினும் விமானக் குண்டுவீச்சு புலிகளையும் பொதுமக்களையும் சேதப்படுத்தியது கோட்டை தளம் புலிகளிடம் விழுவதை எப்படியாவது தடுக்க வேண்டும் என்று உறுதிபூண்டு நின்ற பிரேமதாசா விமானக் குண்டுவீச்சை தீவிரப்படுத்தினார் அது தவிர பலாலி இராணுவ முகாமிலிருந்தும் ஏவுகணைத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது யாழ்ப்பாண கோட்டைக்காக விடுதலை புலிகள் நடத்திய சண்டை நூற்றி நாட்கள் நீடித்தது இறுதியில் செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி திலீபன் நினைவு நாளன்று கோட்டை அவர்கள் வசம் வந்தது ஜூலை பத்தாம் தேதி கொக்குவில் இராணுவ முகாமை புலிகள் முற்றுகையிட்டனர் மூன்று நாட்களில் அந்த முகாமை அவர்கள் கைப்பற்றினர் எழுவத்திரண்டு இராணுவத்தினர் இதில் கொல்லப்பட்டனர் மற்றவர்கள் பயந்து ஓடி மண்குளம் முகாமில் ஒளிந்து கொண்டனர் கெரில்ல இயக்கமாக விளங்கிய விடுதலை புலிகள் மரபுவழி இராணுவமாக மாறி கோட்டையை முற்றுகையிட்டு அதை மீட்டதையும் இராணுவ முகாமை கைப்பற்றியதையும் பிரேமதாசாவாலும் ரஞ்சன் விஜயரத்னேவாலும் சகித்துக்கொள்ள இயலவில்லை வடகிழக்குப் பிராந்தியத்தில் பொதுமக்கள் மீதான தாக்குதல் பெருமளவில் கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்டது கிழக்கு பகுதி அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது பொதுமக்கள் மீது வெறி தாக்குதல் நடந்த போதெல்லாம் படையினருக்கு அச்சுறுத்தலே இருக்கவில்லை என்பதை சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்புகளின் அறிக்கைகள் ஊர்ஜிதப்படுத்தின திடகாத்திரமான இளைஞர்கள் பலர் காணாமல் போயினர் அவர்களில் பெரும்பாலானோர் ஊருக்கு உலகத்துக்கே திரும்பவில்லை கூட்டுத் தண்டனை மூலம் தமிழ் பேசும் மக்கள் அனைவரையும் தண்டிப்பதற்காக மின்சாரம் தொலைத்தொடர்பு எரிபொருள் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொருட்களுக்கு பொருளாதார தடை விதித்தது அரசு எராஸ் இயக்கத்தின் அரசியல் பிரிவான ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணியில் பதிமூன்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்தனர் இலங்கை இராணுவத்தினரின் மனித உரிமை மீறலையும் போரில் அப்பாவி மக்கள் பாதிக்கப்படுவதையும் கண்டித்து அவர்கள் அத்தனை பேரும் ஜூலை இருபத்தைந்தாம் தேதி பதவி விலகினர் இலங்கை அரசோடு நெருக்கமாகத் திகழ்ந்த இபிஆர்எல் கூட பொங்கி எழுந்தது பிரேமதாசா நிர்வாகத்தின் இராணுவ அட்டூழியங்கள் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த காலகட்டத்தில் ஏற்பட்டதை குறிப்பிட வேண்டும் அமைதி படைக்கும் புலிகளுக்கும் இடையே போர் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து இந்திய இராணுவம் வெளியேற வேண்டும் என்று இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசும் மக்கள் போராடியதால் இனி இந்தியா இந்த விஷயத்தில் தலையிடாது என்ற துணிச்சல் சிங்கள இராணுவத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்திருந்தது கிழக்கு பகுதியில் தமிழர்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து தாக்கிக் கொன்றதன் மூலம் முஸ்லிம்களுக்கு கூடுதல் சலுகை காட்டி பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியைத் தொடர்ந்தது அக்டோபர் மாதத்திற்குள் அம்பாறை மாவட்டத்தில் பொட்டுவில் தொடங்கி திருகோணமலை மாவட்டத்தில் தென்மாரவடி வரை ஏறத்தாழ அத்தனை தமிழ் குடும்பங்களும் விரட்டி அடிக்கப்பட்டதாக புலிகள் தரப்பு சொல்லியது போர் மிகவும் உக்கிரமடைந்திருந்த சமயத்தில் அக்டோபர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதியன்று யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு வவுனியா மாவட்டங்களில் உள்ள பதினான்காயிரம் முஸ்லிம் குடும்பங்களை வடக்கு பகுதியிலிருந்து வெளியேறுமாறு விடுதலை புலிகள் அறிக்கை கொடுத்தார்கள் மன்னார் மாவட்டத்தில் இருபதாயிரம் குடும்பங்கள் நவம்பர் முதல் தேதிக்குள் வெளியேற வேண்டும் வேறு வழியில்லாமல் அவர்கள் வெளியேறி புத்தளம் திருகோணமலை அனுராதபுரம் மாவட்டங்களில் அடைக்கலம் புகுந்தனர் இந்த நடவடிக்கை பிரபாகரனுக்கு கடுமையான கண்டனங்களை சம்பாதித்துக் கொடுத்தது ஆயிரத்தி நவம்பர் பத்தாம் தேதி வி பி சந்திரசேகர் வந்து சேர்ந்தார் புதிய பிரதமர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்று ஜனவரி முதல் தேதி விடுதலை புலிகள் ஒருதரப்பு போர் நிறுத்தத்தை அறிவித்தனர் இதை பலவீனத்தின் அறிகுறியாகக் கருதிய இலங்கை அரசு அதை மறுத்தது அதாவது புலிகள் ஒட்டுமொத்தமாக ஆயுதங்களை ஒப்படைத்தால் மட்டுமே போர் நிறுத்தம் என்று கூறி நிராகரித்தது ஆயிரத்தி ஜனவரி இருபதாம் தேதி வடமராட்சி பிரதேசம் மிகக் கடுமையான விமான குண்டுவீச்சுக்கு ஆளானது பிரபாகரன் பிறந்த வல்வட்டித்துறை தரைமட்டம் ஆக்கப்பட்டது பிரபாகரனின் முன்னோரால் கட்டப்பட்டதும் இருநூறு ஆண்டு பாரம்பரியம் மிக்கதுமான வலவை சிவன் கோவில் வான்குண்டுகளால் தகர்க்கப்பட்டது வல்வட்டித்துறை மக்களின் உணர்வுகளை பெருமளவில் காயப்படுத்தியது ஆனால் யாரைக் காரணம் காட்டி இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதோ அந்த விடுதலை புலிகளின் முகாமுக்கு எவ்வித சேதமும் ஏற்படவில்லை சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் அது அமைந்திருந்தது வவுனியா நகருக்கு வடக்கே உள்ள பகுதியில் பலாலி விமானத்தளம் காங்கேசன்துறை கடற்படை தளம் மற்றும் ஆனையரவு முகாம் ஆகிய மூன்றைத் தவிர எதுவுமே இலங்கை இராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை எனவே அது தரைவழிப்போரை மேற்கொள்ள இயலாத நிலையிலும் இந்தியா உள்ளிட்ட சர்வதேச சமுதாயம் கண்டுகொள்ளாது என்பதாலும் வான் தாக்குதலில் இறங்கியது சினிமாவில் காண்பது போல வாயில் திரியைக் கடித்து வீசும் குண்டுகளை அவர்கள் போடவில்லை இலங்கையில் ஸ்பெஷலாக வடிவமைத்த பீப்பாய் குண்டுகளை இலங்கை விமானப்படை பயன்படுத்தியது எண்ணெய் பீப்பாய்க்குள் ஜலட்டின் வெடிமருந்து எரிவாயு கண்ணாடி துகள்கள் ரப்பர் டியூப் ஆகியவற்றைப் போட்டு அந்த குண்டை அவர்கள் வடிவமைத்தனர் இராணுவத்தின் ஆட்பலத்தை அறுபதாயிரம் பேரிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இறுதிக்குள் ஒரு லட்சம் பேராக உயர்த்துவதென்று நம்பிக்கையோடு பாதுகாப்பு அமைச்சர் ரஞ்சன் விஜயரத்தினே இருந்தார் ஜெயவர்த்தனாவின் ஆட்சிக் காலம் முடிந்த பிறகு அதுலத் முதலி மற்றும் காமினி திசநாயகா இருவரையும் ஓரங்கட்டிவிட்டு பிரேமதாசாவை அதிபராக்குவதற்கு விஜயரத்னே மிகவும் உழைத்திருந்தார் அதை மதித்து மிக முக்கியமான பாதுகாப்புத் அவருக்கு வழங்கியிருந்தார் பிரேமதாசா ஆனால் காலப்போக்கில் விஜயரத்னேவின் புகழும் செல்வாக்கும் உயர்வதைக் கண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறின் இரண்டாம் பகுதியில் பிரேமதாசா எச்சரிக்கையானார் ரஞ்சன் விஜயரத்னைவின் உயிரை பறிப்பதற்கு நடந்த இரு தோல்வியில் முடிந்தன முதலாவதாக அவருக்கு விஷம் வைத்துக் கொள்ளும் திட்டம் இரண்டாவதாக வெடிகுண்டு பொருத்திய காரை அவரின் கார் மீது மோதி வெடிக்கச் செய்வது ஆனால் ஆயிரத்தி மார்ச் இரண்டாம் தேதி நடந்த மூன்றாவது முயற்சி அடைந்தது சுமார் நூறு கிலோ வெடிபொருள் நிரப்பி மினிபஸ் ஒன்றுக்கு அருகே அவரது மெர்சிடீஸ் பென்ஸ் கார் சென்றபோது அந்த மினிபஸ் வெடித்தது அருகிலிருந்த காருக்குள் இருந்த ரஞ்சன் விஜயரத்னே சிதறிப்போய் விழுந்தார் இலங்கை அரசியல் சாசனப்படி எல்லா நடவடிக்கைகளையும் அமைச்சர்கள் அதிபருக்கு தெரிவிக்க ஆனால் கொலை நடப்பதற்கு முந்தைய நாள் இராணுவத் தளபதிகளின் இரகசிய கூட்டமொன்றை ரஞ்சன் விஜயரத்னே கூட்டியிருந்தார் பிரேமதாசாவிற்கு தெரியாமல் இருந்தாலும் கூட்டத்திற்கு பிரேமதாசா வந்தார் அதிகாரிகளுக்கு அதிர்ச்சி அனைவரும் வாயடைத்துப் போய் செய்வதறியாது உட்கார்ந்திருந்தனர் சற்று நேரத்தில் பிரேமதாசா திரும்பிச் சென்று விட்டார் அடுத்த நாள் விஜயரத்னே கொலையுண்டார் விசாரணை நடக்கும் முன்னரே புலிகள்தான் இதற்குக் காரணம் என்று கொழும்பு சிங்கள வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டது புலிகளின் லண்டன் அலுவலகத்தில் கிட்டு அறிக்கை அந்த கொலைக்கு புலிகள் காரணமில்லை என்று கூறியது அப்படியே புலிகள் கொண்டிருந்தாலும் அதை தமிழ் பேசும் மக்கள் கொண்டாடக் காத்திருந்தனர் என்ற தொணியில் அந்த அறிக்கை அமைந்தது